0: Dobrý deň, Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s riediteľom iniciatívy Inakos Marknomáckom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. A od vraždy Juraja a Matúša na Zámodskej uplynul mesiac. Ako sa zmenil život LGBT plus ľudí?
1: No, tak spamätali sme sa so z toho úvodného šoku a postupne sa so snažíme dostať do nejakého normálneho fungovania, aj čo sa týka aktivít našich organizácií alebo aj samotných ľudí. Je pravda, že stále vidieť tie dopady. Prijavná by sa tam niečo ako, ako korona zasiahla gastro biznis, tak vlastne aj táto vražda podobným spôsobom zasiahla hm, veci, ktoré sa týkajú našej komunity alebo... Hm, Napríklad podnikov, ktorí sú zamerajú na túto komunitu a podobne. Čiže len veľmi, veľmi postupne sa vracia, ako keby tá dôvera ľudí chodí na takéto miesta, chodí na naše akcie. Teraz budeme mať o chvíľu vlastne, filmový festival inakosti. Uvidíme, ako sa to odrazí aj na ňom.
0: Či nepríde menej ľudí?
1: Áno. Je to teda aj všeobecný problém, lebo vieme, že v súčasnosti je veľký problém pritiahnuť ľudí na kultúru, kultúrne akcie, alebo aj vôbec do mesta. Ten, ten verejný život sa ako keby tak trochu utlomil a toto k tomu ešte teda až prídalo.
0: Ako vyvnímať to, akým spôsobom sa spoločnosť, ale aj politici posunuli? Možno od toho teroristického činu podnešok. Vidíte tam nejaký posun, zmenu správania?
1: Určite vnímame posuny, najmä ľudí, ktorí predtým nepovažovali tú tému ako za dôležitú. Boli viac menej na našej strane, ale neprišlo im to, že to je niečo dôležité, čo treba teraz riešiť. Takže tu vidíme veľký posun. Veľmi veľa ľudí sa nám ozvalo po tomto teroristickom čine. Najčastejšia otázka bola, ako môžem pomôcť. A, Čiže aj ten pohyb tej spoločnosti bol vidieť. Nakoniec uh, boli viaceré zhromaždenia nie v Bratislave, ale po celom Slovensku. V súčasnosti prebieha taký uh, veľký kultúrny projekt. Myslím, že už Michal Kaščiak to nazval, že to je najväčší uh, takýto projekt v histórii Slovenska, lebo sa tam zapojilo vyše 600 subjektov. A to je tá Slovenská teplárenč, či séria koncertov, alebo taký kultúrny aktívy, diskusí po celom Slovensku. A čiže na tej strane spoločnosti vidíme aj... Uh, tú podpory, solidarity a podobne. Uh, zo strany politiky je to zložitejšie. tam uh, áno, hneď v tých prvých dňoch bola, uh, boli vyjadrenia solidarity, podpory, ale čo je to horšie, tak nenasledovalo uh, ako keby pretavenie uh, týchto, týchto rečí o solidarite do nejakých konkrétnych činov.
0: Vy vlastne v inakosti pracujete už roky ako, ako, vás, ako na vás reagujú politici, keď za nimi prídete a chcete riešiť témy, o ktoré sa dlhodobo snažíte a to teda najmä to zrovnoprávnenie LGBTI plus ľudí na Slovensku? Keď napríklad prídete za, za poslancami, ja neviem, Olana, za ľudí, Smerodina, možno si skúsme postupne prejsť tej strany, ktorú dnes máme v parlamente, že ako, ako na vás reagujú?
1: My sme začali skôr tieto, to politické rokovania, skôr také odborné orgány vlády, poradné. Takže tam sa skôr bavíme s ľuďmi, ktorí sú v exekutíve, ktorí sú odborníci na, na, na svoju problematiku. A tam v zásade už za tých 10 rokov, čo tam pôsobím, tak v zásade nenachádzame akože nejaký odpor alebo niečo, že nejaké zásadné nedorozumenie, lebo... V tých odborných veciach je väčšinou zhoda a to, čo vždy, na čom to vždy stroskotá, je to, že aj nám konštatujú tí uradníci alebo ľudia z ministerstva, že nie je politická vôľa. Takže keď vedenie toho ministerstva alebo poslanci, poslankyne v zásade blokujú tieto veci alebo nechcú nič zmeniť, tak sa nikde neposúvame. A Uh, tie rokovania so samotnými poslancami, to bolo vždy také problematické. A pre nás my sme začali uh, vlastne zavláť smeru. Takže tam, tam bola, boli diskusie najmä, uh, nazval by som to s, taký, s takou... Uh, mladými sociálnymi demokratmi nazvime to, alebo s tými naopak ľuďmi, ktorí vtedy prišli z sdl alebo takí tí skutoční lavicoví politici, ktorí tu boli na Slovensku, ktorí už momentuálne vôbec nie sú teda v smere.
0: Kto to bol ste rokovali?
1: No, to tam príde trošku aj zabavné z pohľadu tých rokov, ale bol to aj napríklad poslanec Blaha, ktorý vtedy bol ešte to v zásade mal iné postoje ako dnes. to Ja trošku s úžasom sosledoval ten jeho vývoj, kde sa, kde sa až dostal. A Vlastne on bol jeden z tých, ktorý presadzoval napríklad nejakú legislatívu pre páry rovnakého pohľavia. Tedy tiež sa o tom jeho, že to bolo registrované partnerstvo, ale tiež nejaké úpravy praktických životných situácií. O poslanec napríklad Prixy a tyto, o st- tá ako keby mladšia časť. Nakonec to bolo čas, keď, keď bola aj poslankyňou Edita Andelová, ktorá sa a, potom aj vyautovala vlastne ako prvá lesba politička, ktorá bola v parlamente. A, takže to bolo také obdobie, kde ešte bola aj taká, aby som povedal, idealistická časť v tom, tom smere. A chceli tieto veci riešiť, no, ale potom my sme a, v zásade najviac potom komunikovali s politikmi, napríklad Mostu, ktorý... A, najmä to slovenskou časťou mostu, to bola tiež tá liberálna ASAS a a v zásade tá komunikácia navíkaj medzi Olanou nikdy nejak vo veľkom neprebiehala. A,
0: Ako je to možné, by ste ich nepožiadali o stretnutie, alebo sa odmietli stretnúť, alebo prečo tam vlastne nie je žiadna komunikácia mohne mať
1: Bola jedna taká epizóda, aby som to nazval, keď vtedy bol ešte členom poslaneckého klubu Štefan Kufa a on mal to vyjadrenie o tom, no, topení s tými línskymi kolesami niečo v tomto zmysle a vtedy vlastne nás pozval ako LGBT organizácie ešte Igor Matovič na zasadnutie klubu kde malo dvojsť každý si predstavoval niečo iné čo tam má dvojsť, takže my sme si predstavovali, že bude vôjde nejaké ospravedlenie, ale bolo to vlastne len taká, pochopili sme, že to je vlastne nejaká show pre média, ktorá mala vtedy nejakú pozornosť a ukázať, že že sú rôzne názory a že si cenia ako slobodu slova niečo také. No ale tak sme pochopili, že to nemá moc zmysel z touto stranou niečo riešiť. Vtedy ani teda aj z toho dôvodu, že však bola dlhodobo opozičná, o, nemali dosah na týto veci. A v zásade vždy tí ľudia, ktorí sme mali z nejakú spoluprácu, alebo tak tam boli aj na tej kandidátke vždy aj nejakí ľudia z občianských iniciatív a podobne. A tí väčšinou vždy odišli z tej kandidátky po nejakom čase, alebo z toho klubu po nejakom čase. Takže tam vôbec sme to vyhodnotili, že to nemá nejaký zmysel s nimi tieto veci riešiť. A Najmä potom referende my sme sa zamerali na zmenu postojov verejnosti na samotnú LGBT komunitu bolo dôležité, aby žili otvorenejšie, lebo No, to vychádza aj z našich výskumov, aj všeobecne tie skúsenosti z iných krajín sú také, že to, čo reálne mení, postoje z verejnosti tej väčšiny, je keď osobne poznajú niekoho z komunity GLSB, transrodového človeka vo svojom okolí, rodine, práci a tak ďalej. Takže pre nás bolo dôležité vlastne jednak ako apelovať na tú komunitu nech sú otvornejší. A apelovať aj na verejne známe osobnosti z komunity, aby boli otvorenejšie o svojej identite. A, a zároveň to znamená, že im musíme aj istým spôsobom no, poskytovať nejaký servis alebo to, to bezpečné prostredie. Takže sme sa so sústredili aj na vybudovanie poradenských centier a podobne. A, takže áno, po tom sme tak trochu odišli z tej, z tej politiky ja, také, myslím, v 2015. A sústredili sme sa na tieto veci a potom je tá skôr taká odborná činnosť v tých poradenských orgánov vlády. A v súčasnosti, áno, tak opäť sa obnovili také tie politické rokovania v tom zmysle, že, že prezentujeme svoje požiadavky a rokujeme s tými poslancami, čo môžu dosiahnuť, čo je v ich možnostiach a tak ďalej. Takže teraz sme sa k tomu tak, takým oblúkom vrátili.
0: To znamená, že s akými poslancami teraz vlastne rokujete? Napríklad sú tam aj poslanci za Olano, za Smerodinu a za, za ľudí? Akže predstavtele tých kooličných strán?
1: Sú to poslanci, ktorí sami prejavili iniciatívu. Je to tých 10 alebo 9 poslancov Olano, ktorí majú tú vlastnú demokratickú platformu. To je taká silná skupina, ktorá aj oni sami teraz sa prezentujú tak, že chcú predstaviť niečo, čo by sa najviac podobalo obal partnerstvom napríklad. Je to v zásade celý klub SAS, ktorý má jasné postoje v tomto. A potom jednotlivci z, z ostatných stran alebo nezávislí poslanci ako samozrejme poslanec Valašek z Progresívneho Slovenska, Miro Kolar, zo spolu. A, ale sú tam aj jednotlivci veľmi teda to je veľmi ojedinelé ale aj zo smerodina a, a ešte nie je nejaká komunikácia napríklad s hlasom
0: a Napríklad zo sme rodina s kým rokou lebo kto prejavil vôbec záujem ho- hovorí o tejto téme s vami
1: To je napríklad poslanec krajči, teda šéf toho bratislavského bratislavského organizácie a vlastne tiež druhý je tiež z bratislavskej organizácie poslanec ktorý hlasoval aj za ten návrh SAS mm-hmm.
0: Teraz vlastne v nedelu v teatri premiér Edward Heger povedal, že sa teda plánuje s vami stretnúť. Vy ste teda ten mesiac sa ešte s ním, s ním nestretli. Kedy by to malo k tomu dôjsť?
1: Momentálne sa bavíme teda o budúcom týždni a uvidíme, či sa to podarí uskutočniť.
0: Čo si o toho stretnutia možno slibujete?
1: My sme vlastne týmto chceli začať, lebo chceli sme prezentovať premiérovi, že čo sú tie požiadavky, čo teraz má vláda robiť, lebo nakoniec veľa z nich nie sú veci, ktoré vyžadujú zmenu zákonov. Takže je to len o tom, že sa zmenia nejaké politiky na úrovni vlády alebo sa dá na niečo sa vyčlení nejaký rozpočet a podobne. Zmenia sa organizačné veci, napríklad v policii, teda v bezpečnosti v zložkách. A to je dokonca, by som povedal, že väčšina z tých požiadaviek, čo máme. A potom zároveň sme sa chceli aj baviť o tých požiadavkách na zrovnoprávnenie, ktoré si už vyžadujú nejaké legislatívne zmeny. A tam sme videli, že premiér sa k tomu vyjadroval, aj dával nejaký mandát, napríklad ministrovi spravodlivosti a tak ďalej. Ale chceli sme sa to v prvom rade s ním o tom baviť, zistiť, aký má ten mandát, napríklad minister spravodlivosti, o čom sa s ním teda môžeme baviť, o čom nie. Ale to sa zatiaľ teda nepodarilo.
0: Vy sa s ním už stretli, s ministrom spravodlivosti, pánom Karasom, koncom oktobra, kedy ma mal predstaviť nejakým spôsobom tú víziu, ako chce, ako chce pripraviť ten návrh, ktorý by mal priniesť LGBTI plus ľuďom väčšie práva. Ako to stretnutie prebiehalo? Dozvedeli ste sa nejaké detaily, o čom by ten návrh mal byť, čo by ma mal priniesť?
1: Minister to sa prezentoval tým spôsobom, že on chce najskôr najmä počúvať... tie tie jednak názory, tie požiadavky nás a potom aj iných aktérov, čo sú všetci zainteresovaní do tejto témy. Takže skôr to bolo v takej rovine, že my sme prezentovali čo sú tie požiadavky, čo sú problémy komunity, ako si myslíme, že by sa dali riešiť. A z jeho strany vlastne nezaznelo nejaké ešte vtedy konkrétne alebo vôbec ani všeobecné nejaký, nejaký rámec, o ktorom sa chcú baviť. Vieme, že my sme tá teda prezentovali, keď sa už bavím konkrétne napríklad o tých pároch rovnakého pohľavia, tak tá diskusia si myslím, že bude kľúčová a zameraná najmä na to, že akým spôsobom sa bude uzatvárať ten nový inštitút, ktorý sa navrhuje. Lebo vieme, že keď sú to registrované partnerstva, tak je to nejaká štátna evidencia na matrike. Normálne ten pár príde, uzavrie sa, ten zväzok a je to v štátnej evidencii, potom to nemusia nikde dokladovať štátu, nemusia to dokazovať, že sú v takomto zväzku a tak ďalej. No ale keď to bude nejaké iné riešenie, ako napríklad bolo s tými notárskymi zápisnicami, tak tam bolo vždy otvorené, že no dobre, ale teraz ako v praxie budem dokazovať, že som v nejakom takomto zväzku, budem musieť nosiť nejaké notárske potvrdenia o tom a, ne, a neviem, čo, čo bude odo mňa vyžadovať uh, ten daný štátny orgán. A, takže uh, toto je takú kľúčová vec, je vlastne tá, tá registrácia, ktorá je v tom názve a tohto inštitútu. A potom sa už môžeme baviť o tom okruhu práva a povinnosti, ktoré sa na to naviaže. No a myslím si, že toto bude taký o, niečo, na čom st- aj ztroskotá, aj táto iniciatíva, lebo oni v zásade, čo máme vyhlásenia Igora Matoviča alebo Borisa Kohára, tak sú zásadne proti.
0: A vy sa budete snažiť možno vytvoriť podobný inštitút, ale ktorý by sa nenazýval registrovaným partnerstvom. Je to vôbec možné, alebo to, čo vy požadujete, je teda registrované partnerstvo?
1: O tom názve sa môžeme samozrejme baviť, lebo aj v každej krajine sa nazýva nejak inak tento inštitút. To registrované partnerstvo je vlastne názov, ako keby všeobecný právne teoretický názov tohto, tohto inštitútu, v istom zmysle registrovaný patentstvo je manželstvo, lebo tiež je to nejaký registrovaný zväzok, takže je to ako keby nejaký všeobecný pojem. A, ale nám ide o to, aby ten inštitút bol reálne, aby splňal z hľadiska obsahu, tieto atribúty, čiže aby reálne pomohol tým rodinám, aby predstavoval aj v praxi nejakú zmenu, A aby pomohol všetkým, čiže aj tí, ktoré vychovávajú už teraz deti, to je, to je tiež dôležité.
0: Lebo podľa toho, čo sa najčastejšie skloňuje, je, ten, je tá predstava koalície, čo by dokázala podporiť je dedenie po prípade informovania o zdravotnej dokumentácii. Takýto rozsah by vám stačil?
1: Nie, to by nebol v zásade posun. My sme aj na výbore pre práve to ľudí mali takú analýzu, ktorá porovnávala postavenie tých párov nezosobášených všetkých, teda aj heterosexuálnych s os- zosobášenými a tam vysvetlo, že až 36 takých oblastí, ktoré treba upraviť a toto sú vlastne len dve. A čo sa týka tej zdravotnej dokumentácie, tak tam je ova dôležitejšie skôr potom možnosť napríklad navštevovať partnera v nemocnici a podobne, to sú také praktické veci ako nejaký prístup do zdravotnej dokumentácie, ktorý sa v zásade riešia až po smrti a v prípadoch, keď je nejaké podozrenie napríklad na zanedbanie zdravotnej starostlivosti a podobne, vtedy to má veľký význam, ale akože počas života to moc veľa neznamená a samozrejme to dedenie, No, tam, tam ide o to, že aby to zase nebola nejaká forma testamentu, čiže niečo, čo musí ten človek aktívne uzavrieť, aktívne ísť niekde k notárovi alebo kde, čo, čo drvá väčšinou populáci na Slovensku nerobí aj tak. Takže zase by sa to vyžadovalo od, od nás ako menšiny, aby sme robili nejaký krok navyše, ktorý, ktorý ako hovorím, drvá väčšina populácie nerobí.
0: S čím teda nebudete chodiť na to rokovanie? Čo, čo je pre vás tá forma, ktorú by ste prijali a ktorá by bola zodpovedajúca?
1: No, ja som osomňujem celku zvedavý, že ako chcú toto vyriešiť na, na strane koalície, lebo... O tom sa bavíme 20 rokov v podstate, lebo však vieme, aj KDH nemal problém. Vždy každý hovoril, aj Daniel Lipšic, ktorý bol inak proti všetkému, čo súvisel s témou. Vždy hovoril, že po upraviť tieto životné situácie, dedenie bolo vždy spomínané. Ale za 20 rokov nikto neprišiel s ničím konkrétnym, čo by, čo by tú vedlakový posunul. Lebo je to aj tento problém, ako to chceme bez tej registrácie urobiť tak, aby to aj prakticky malo nejaký význam pre pre tých ľudí. Čiže to to nie je také jednoduché, keď odmietame tú najjednoduchšiu, najpraktickejšiu vec urobiť a a chceme vymýšľať niečo nové, čo v zásade ani v iných krajinách nie je.
0: Vy máte vôbec po tých rokoch ešte nádej, že sa niečo zmení? Lebo vy... Reálne akože sú tu snahy 20 rokov, vy už, vy už tam ste 10. Zatiaľ nevidno, že by sme sa niekde legislatívne posunuli. Uh, vy máte vôbec nádej, že sa niečo podarí?
1: Ešte by som povedal, že sú tu aj pozitívne zmeny, ktoré sú aj možno prekvapujúce, keď sa porovnáme s Českou republikou. Uh, to je napríklad v oblasti trestného práva, alebo my máme napríklad aj osobitný motiv nenávistí pre sexuálnu orientáciu alebo aj podnecovanie uh, pre nenávisť. Uh, uh, kvôli sexuálnej orientácii, čo napríklad nie je ani v Českej republike zatiaľ. Takže my sme sa v mnohých oblastiach posunuli. Antidisknečný zákon máme tiež v zásade vzorový. A oveľa ide ďalej, ako napríklad v okolitých krajinách. No ale jedna vec je to, čo je v tých zákonoch a druhá vec je, ako sa to implementuje v praxi a ako to vyzerá v praxi. A, ale tu, tu tiež chcem oceniť v, a myslím si, že najväčší posun, ktorý nastal z hľadiska štátu, je ten posun v policii, ktorý nastal po tomto teroristickom čine. Áno, mali sme tu od roku 2013 vlastne ten osobitný motiv nenavisti voči sexuálnej orientácii, ale mali sme tak maximálne jeden prípad ročne, ktorý bol, sa objavil v tých policajných štatistikách. Bolo to spôsobené tým, že ľudia z komunity nedôverovali policii, nechceli nahlasovať takéto trestné činy, lebo z našich prieskumov vieme, že ich tak okolo 30 ročne, ale objavil sa ako jeden z nich v tých štatistikách. A mysleli si, že keď to nahlasia, aj tak sa nič nezmení, spôsobí to veľa problémov, však tam musím chodiť, na tú policiu ešte sa konfrontovať, možno s tým páchateľom ďalej, Čiže to sú také bežné problémy, ktoré majú všeobecne ľudia, ktorí nahlasujú trestné činy. Ale to je to ešte pridané aj to, že často sa nechceli ako keby vyautovať alebo ako zverejniť to svoju identitu v tomto procese čo čo by znamenalo logicky keď je to útok pre ich sexuálnu orientáciu napríklad a a tu tá zmena toho postoja policie toto znamenalo veľmi veľa my vidíme od toho trestného činu Uh, to je dokonca aj otázka, že či to motivovalo ako keby, tie ďalšie, ktoré sme videli za tento posledný mesiac, alebo to skôr uh, sa zmenilo to, že ich ľudia začali viac nahlasovať, že sa prestali ako keby bať a jednak hovoriť do médií, jednak uh, priamo sa obracať na políciu, takže uh, toto je, je veľká zmena toho postoja, aj to, ako to komunikuje vedenie policie. Samozrejme, vieme, že je rozdiel, že keď niečo začína v tom vedení ako sa to dostane až k tý, tým policajtom, ktorí sú na ulici, tí pochovodskári a potom tých prvého kontaktu policajti, Takže tam to bude trvať ešte dlhšie a čím sme ďalej od Bratislavy, tak je to tiež horšie. A, ale, ale veľmi dôležité, ako sa zmenilo to, ten prístup vedenia policie a tam, tam skutočne vidíme veľké zmeny o, vpred. A, a prinášalo to aj výsledky v tom, že viac, viac LGBT ľudí sa odváži ako nahlasovať tieto trestné činy.
0: Takže máte ešte nádej, že k zmenám môže prísť.
1: Hej, no a druhý trend, ktorý už vidíme, ktorý je typicky pre krajiny, kde zlyháva politický systém, je to, že tá rozhodovacia právomoc sa prenáša na súdy. A to už, je, to už je znakom aj Slovenska, toto bude asi ten ďalší vývoj, ktorý budeme aj my vidieť. Mm.
0: V poslednom čase vlastne prišli dve rozhodnutia súdov. Najvyšší správny súd posudzoval prvý prípad, ktorý sa týkal zmeny pohlavia. Zastal sa ženy, ktorá sa na Matrike vo neúspešne domáhala zapísania zmeny mena z dôvodu zmeny pohlavia z mužského na ženské. A krajský súd sa teraz bude musieť opätovne touto vecou zaoberať. Dá sa to vnímať ako signál, že práve tie súdy vnímajú možno rovnosť práv, ale aj ten, ten európsky kontext viac, ako to vidíme napríklad na tej politickej scéne?
1: Súdy, keď hovoríme aj o Slovensku alebo iných krajinách, tak by prichádzajú ako keby do úvahy alebo prichádzajú s tou svojou činnosťou až tedy, keď všetko ostatné zliha. Čiže keď máme dlhodobo neriešené problémy, ktoré odmieta ten parlament alebo celý ten politický systém vyriešiť, tak až tedy ako úplne posledná ako inštácia prichádzajú vlastne súdy. A ja to možno vysvetľujem takým jednoduchom príkladom, ktoré je veľmi jednoducho pochopiteľnými Napríklad v zákone uh, uh, transverdoví ľudia, ktorí prejet, si zmenia doklady, majú novú identitu, tak si u nás môžu zmeniť vysokoškolský diplom. Je to priamo v zákone uvedený ako dôvod, pre ktorý sa môže vydať náhradný doklad o vzdelaní. Ale v, za, v školskom zákone niečo takéto nie Takže napríklad stredoškolské vysvedčenia si nemôžu zmeniť. Je to absolútne nelogické. Nie, nie je to žiadna, žiadny ideologický problém. Nie, nemá to žiadne ako keby Nemalo by to mať žiadne politické konotácie, ale my 5 rokov vlastne nevieme dosiahnuť, aby parlament tam dal jednu vetu do zákona, že škola môže vydať náhradné vysvedčenie po zmene pohľavia. To znamená,
0: že má stredoškolské, stredoškolské vysvedčenie má ako keby v jednom rode a vysokoškolské... Má úplne
1: iné meno a, týmto pádom a, a tak ďalej. A, no... Bolo to viackrát v parlamente, vždy to zablokovali, naposledy to teda zablokovali poslanci Olano, načalo teda s predsedom školského výboru Vašečkom. A, a tak ten logicky, ten, celá tá situácia dostala pred súdy. A teraz vlastne súdy rozhodujú proti školám, že musia vydať toto nové vysvedčenie, lebo je to v rozpore z ústavou, medzinárodnými dohovormi a tak ďalej. No je to úplne absurdná situácia, aby človek, ktorý si chce zmeniť vysvedčenie, musel to, žalovať svoju školu o to, aby mu vydala uh, vlastne nové vysvedčenie. Jednak to trvá dva roky, potom sú tu súdne trovy, ktoré platí škola a tak ďalej a tie školy to sami teda nechcú, ale ten, ten zákon im to ako keby neumožňuje. No a vidíme, že toto, toto nie sú schopní upraviť poslanci. No a potom je... Uh, Čiže budeme musiať asi čakať až na nejaké rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý, ktorý to vie systémovo zmeniť túto situáciu, lebo tí konkrétne súdy vedia rozhodnúť len pre ten daný prípad, pre toho konkrétneho žiadateľa, ale Ústavný súd môže teda zmeniť, alebo vyhlásiť aj legislatívu za protiústavnú a podobne. A toto nás čaká rovnako v situácii transvordových ľudí všeobecne, lebo v súčasnosti je no, úplne najhoršia, aká kedy bola lebo do toho apríla platila vlastne ten stav, ktorý je napadnutý v tomto poslednom rozhodnutí tak ten platil do apríla to bolo to, že sa od ľudí vyžadovali operačné zákroky môžeme to pôjme kastrácie, kastracie doslova, lebo to nie sú ani sterilizácie ale to je úplne ako keby odstránenie orgánov a, a tento stav je vlastne ako je, je úplne zjavné, že je v rozpore nie len, že s medzinárodnými záväzkami a Európskym dohovorom, ľudským právom, ale našou ústavou, lebo nikde v zákone nie, 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 majú, nie je stanovené, že takto sa má postupovať. Takže to je niečo, čo je v zásade svojvoľné. A to konštatoval vlastne aj teraz tento najvyšší správny súd. A, a vtedy v tom apríli vyšlo nové usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré už tento stav odstránilo, už tam bolo aj rôzne alternatívy, ako môžu podstúpiť tranzíciu transrodoví ľudia, či napríklad aj hormonálna terapia, ktorá tiež vlastne fyzicky mení toho človeka, takže to si nehovorme, že ako sa tu opakuje že tie rôzne stereotypy o tom, že že zrazu niekto, kto je muž a vyzerá ako muž a zrazu bude mať ženské doklady a bude neviem, čo robiť. No. A, a, takže toto tiež nehrozilo ani po tomto. No ale st- a, opäť toto us- usmernenie bolo stiahnuté, vieme po pár týždňoch na základe iniciatívy poslancov Olano a rodina. A od sme vlastne v situácii, kde neplatí nič, nič nie je možné, matriky odmietajú, vlastne transordovým ľudom meniť doklady, lebo vyhovárajo sa na to, že čakajú na ministerstvo zdravotníctva, kým vydá nejaké nové usmernenie. Lekári nechcú príjmať takýchto ľudí, lebo sa boja žalob tiež, že čo, no, sú v takom právnom váku, vlastne nemajú istotu, v ničom, čo postupujú pri tejto téme. Takže sme v tom stave, keď je vlastne jeden, jeden lekár na celé Slovensko, ktorý, alebo teda je to doktorka, ktorá vlastne ešte prijíma nejak týchto uh, ľudí, ktorí chcú riešiť tranzíciu. A, a, a ten proces je v zásade zastavený. Pritom no.
0: ministerstvo zdravotníctva, ktoré pripravilo to nové usmernenie, slubovalo, že to bude do pár týždňov, maximálne mesiacov. Ešte mm-hmm. pred pár týždňami hovorilo, že prebiehajú posledné odborné diskusie na toto tému a teda už by tam malo k tomu prísť. Vidíte také nejaké signály, že by...
1: Minister Lenguarský tedy prezentoval taký kompromis, keď, to, keď stiahol toto usmernenie, že vypracujú sa štandard liečby čo je taký podrobný dokument pre lekárov, kde pre každú tú špecifikáciu odbornú lekársku je vypracované, čo má, ako má postupovať z hľadiska tejto diagnózy, lebo stále je to diagnóza, lebo postupujeme podľa predchádzajúcej medzinárodnej klasifikácie chorób, z máme implementovanú tú novú, kde už, to, kde už Teraz je to stále vedené ako transsexualizmus. A potom to už, potom to už nie je, no ale stále sa povieme v tomto, tomto prostredí a mali sa, sa vypracovať tieto štandardy. Už v júni bol text vlastne finálny, prešli všetky odborné recenzie, odborné lekárske spoločnosti sa k tomu vyjadrili, podporili to. A vlastne od júna to až dodnes blokujú opäť poslanci Olano, ktorí sú v rozpore so štatútmi tých odborných komisí, nominovaných do týchto komisí, zúčastňujú sa na nich v rozpore so štatutmi a blokujú a oddialujú prijatie týchto štandardov. Naposledy to bolo na konci oktobra bolo stretnutie práve odbornej komisie, ktorá príjma štandardy. Je to celé taký veľký národný projekt financovaný z eurofondov dokonca. A tiež tam boli prítomná aj poslankyňa Olano, aj so svoju asistentku a podobne a tiež zablokovali. Bola to pani poslankyňa Drabikova. A zablokovali vlastne tiež prijatie týchto, týchto štandardov, opäť to bolo odložené. Takže vidíme, a medzi tým tá situácia je, je príšerná. A, no a tiež sa to vlastne dostáva na rozhodovanie až súdov, čo tiež je toto to najhoršia možná vec, lebo však ešte keď to rýchlo vyriešia naše súdy, tak to by bolo v poriadku, ale keby budeme čakať na nejaké európske a podobne, tak je to aj medzinárodná hanba. Je to znak toho, že štát si nevie vlastne vyriešiť svoje veci, nevie upraviť legislatívu tak, aby vyšiel v ústretí vlastným občanom.
0: Tak hlavne. Dl- Dlho to trvá, aj keď to rozhodujú aj naše súdy, keď si vezme ten prípad súdu v Žiline, mm. ktorý posudzoval slovensko-argentínsky gejpár, ktorý ktorému cudzinecká polícia vlastne nedovolila právo na trvalý pobyt jednému z partnerov na Slovensku, tak to trvalo dva roky. Čiže čakajte dva roky na to, aby niekomu priznali trvalý pobyt je veľká komplikácia pre, pre ľudí.
1: Áno, a to, to, to si hovoríme, že v rámci slovenského súdnice je to relatívne rýchlo. Uh, <kým> To je tiež ďalší absurdný prípad, lebo vieme, že to sa nebavíme o nejakom uznávaní manžosti registrovaných partnerstiev, ale je to iba o jednej konkrétnej veci a to je to právo pobytu. Tá partnera, ktorý nie je občanom krajiny EÚ, je to o to absurdnejšie, že napríklad toto právo tu, tu majú občania iných štátov Únie, čiže napríklad keď je pár Nemecko-Brazílsky a dojdú na Slovensko, tak ten Brazilčan dostane to právo pobytu, ale keď je Slovensko-Brazílsky tak ten Brazilčan ho nedostane čiže o toto je to akože absurdnejšia tá situácia že my to slovenské občianstvo je v tomto prípade na škodu tým ľuďom na Slovensku a čiže my očakávame aj teraz veľmi jednoznačné rozhodnutie ústavného súdu, lebo ombudsmanka ktorá toto vec riešila tiež tri roky nakoniec podala podne na ústavný súd tejto veci a my očakávame, že tam tiež jednoznačne rozhodne. Lebo ako hovorím, to je tá situácia úplne absurdná. Tež sme to viackrát predkladali a riešili na výbore. Aj s ministerstvom vnútra nikto s tým nemá problém. Vždy bola odpoveď, že nie je politická vôľa.
0: Inak s tým sa stretávate často, nie? že, že nič nie je problém, len cez tú politiku to neprejde. Áno. A teda vy vnímate momentálne, že, že ten najväčší politický problém je Olano?
1: Tak najväčší politický problém je momentálne, že, že vláda nemá väčšinu a i keby sa na niečom dohodla, tak nie je tam záruka, že, že to príjme a samozrejme dlhodobo tieto veci blokuje väčšina klubu Olano a sme rodina.
0: Eduard Heger vlastne slúbil cez víkend v teatri, že, že ten návrh, ktorý by vám mal upravovať práva, mal by vás viac zrovnoprávniť dať vám teda aj... aj legislatívne pocit, že, že máte viac práv ako momentálne, tak by mal byť začiatkom budúceho roka na vláde. A vy veríte tomu, že to tak rýchlo, rýchlo stihnú spraviť?
1: No, samozrejme, ten návrh sa dá spraviť rýchlo. Moja otázka je, že, že či tak rýchlo nájdu tú podporu a či sa nejak medzi sebou vôbec dohodnú na tomto, Alebo to bude to najdôležitejšie, že No, poprvé, z nášho pohľadu bude najdôležitejšie, či to bude vôbec prakticky znamenať nejakú zmenu, či to príde riešiť tie, tie reálne životné situácie a nie tým spôsobom, že sa ešte zvýši nejaká administratívna záťaž tých ľudí. Takže to bude pre nás najdôležitejšie. No, ako s riešeniami legislatívnymi sa dá prísť veľmi rýchlo, ako vieme, na, na Slovensku. Aj rýchlo sa dajú prijať cez pozmeňovacie návrhy, tam sa nemusí ani čakať tieto pol roka, kým sa môže predkladať sa nový zákon v tej stej veci, alebo noveľa. A, čiže, akože, technicky sa to dá spraviť veľmi rýchlo, ale po, dosť pochybujem, sa to podarí, ako keby dohodnúť... Reálny presadní
0: ono to tak aj dosť vyzerá podľa toho, ako sa vyjadrujú najmä teda poslanci Oláno, ktorí poslednou dobou majú viaceré vyjadrenia. Asi, asi ste zachytili poslanca Olána Milana Kuriaka, ktorý na sociálnej sieti napísal, verejne priznávam, že som homofób a nehambím sa za to. Vás sa dotýkajú takéto vyjadrenia? Ako, ako sa možno vysvetľujete, že poslanec Národnej rady takto komunikuje?
1: No zásadne sme na možno z posledných skupin obyvateľov, voči ktorej je akože prípustné sa takto vyjadrovať, lebo si predstaviť, že by sa nejaký poslanec verejne vyhlasil, že som antisemita. Niektorí boli zcela to odsudení, ale nepriznávali sa k tomu verejne, samozrejme. Alebo voči nejakej úplne inej skupine obyvateľstva. Je to, áno, ukazuje to, kde sme sa dostali vlastne po tom referende, lebo aj keď my sme boli vlastne Všetkými komentátormi politickými vyhlasený za výťazov toho referenda, lebo neprišla tá dostatočná uh, so, väčšina ľudí, ľudí na, na, na to, aby sa uh, akékoľvek bolo záväzné to referendum. Ale, ale v praxi ono znamenalo obrovský posunaj v tej verejnej mienke Podaril sa im veľmi úspešne zaramcovať to, že tu je nejaká skupina za rodinu a že my sme vlastne tá skupina, ktorá je proti rodine a toto sa vlastne s nami väzie odtedy. Čiže LGBT ľudia sú automaticky prezentovaní ako tá skupina, ktorá, ktorá ohrozuje rodinu, ktorá je proti rodine. ktorá je sa akože, Vždy sa to vymedzuje tak, že ja som za rodiny, tým pádom znamená, že som proti LGBT a toto veľmi bolo silné v tom slovenskom pro, v konzervatívnom prostredí alebo v kresťanskom a tie strany, ktoré mali nejaký umiernený postoj v tomto tak, tak neúspeli a toto je vlastne dôsledkom toho, že stále snesieme tento odkaz a musíme ho nejak prekonať do búcnú.
0: Práve taký ten motív ohrozenia alebo napadania vidieť často pri týchto vyjadreniach v sobotu bol napríklad VŕTV z Giorti Dimeši z Olana ktorý sa prezentoval ako člen napádanej väčšiny. A keď sa ho moderátorka Marta Jančkárová spýtala, že či by sa nehodila väčšia tolerancia voči LGBTI plus ľuďom, tak poslanec odpovedal, že tolerantní by mali byť progresivci voči nám a presadzovanie zväzkov pre páry z LGBT plus komunity označoval za narušenie poriadkov, ktoré tu fungujú tisíce rokov. Ak by ste mu možno mali vysvetliť, že, že ako o, vyzerá na slovenskú život utlačenej skupiny ľudí, ako by ste mu to možno vysvetlili?
1: No to je paradoxné, lebo pán teda Gimeš je z maďarskej menšiny, takže by si mohol trochu aj uvedomiť, že aká sa cíti vlastne menšina v tej spoločnosti. Aj keď z hľadiska tých národností menšin, tak máme tu, tu garancie ich práv, sú, sú od ústavy až po, reálnych, po reálne zákony. A keď sa bavíme teda o nás, tak ten problém je v každej spoločnosti je to vlastne ten menšinový stres. To znamená, že ten príslušník menšiny sa musí najskôr nejakým spôsobom vyrovnať s tým, že má menšinové postavenie v tej spoločnosti. V našom prípade to nastáva, keď ľudia si v puberte väčšinou uvedomujú, že majú inú sexuálnu orientáciu. Teraz nevedia o tom nájsť žiadne informácie. Je to niečo, čo je minimálne terčom posmechu medzi rovesníkmi a podobne. Uh, takže už tedy si preklad uvedomí, že aha, toto to je niečo zlé a je to niečo, čo sa týka akože mňa, mojej, mojej, mojej identity, môjho najväčšieho vnútra. A uh, má to zásadný vplyv aj na duševné zdravie, aj na to, ako, ako tí ľudia zapadajú do kolektívu, ako z, proste na, na celý život a potom tie problémy, ako keby oh, istým spôsobom si ľudia nájdu nejaké spôsoby obrany tej psychologickej, vieme, ale potom oh, prichádzajú aj tie praktické problémy v živote, ktoré sú späté s tým, že keď si, chcem si založiť rodinu, oh, napríklad od... Oh, Mužov GEO sa to vôbec neočakáva, vôbec sa nepripukládá, že by napríklad mali záujem vychovávať dieťa a niečo podobné. A im to štát neumožňuje vlastne, lebo nemôžu byť obidvaja napríklad otcovi alebo mať nejaký právny vzťah k tomu dieťaťu a podobne. A, a ide to takto vlastne až do smrti, keď riešime to dedenie napríklad a podobne. Takže, a prípady choroby to tiež sú také krízové situácie, keď si zistíte, že potrebujete peca nejaké garancie zo, zo strany toho štátu, kto, ktoré tá väčšina má a ktoré si to ani často neuvedomuje, že čo napríklad zmážalstvo znamená, alebo všetci to berú ako takú samozrejmosť, ale si neuvedomujú, že čo, ako by to bolo vlastne bez, bez neho.
0: Bez toho právneho Aj. rámca. Čo to, čo to spôsobujú takéto výroky um, politikov, ktoré sú potom verejne známe medzi LGBT plus ľuďmi? Uh, majú strach, možno väčšiu ochotu odísť niekam do inej krajiny? Ako to, ako to vnímajú? Ako to mení možno aj tú atmosféru medzi vami?
1: Áno, to, čo, čo mi vnímam ako najhorší ten efekt, je, že to zbudzuje taký pocit toho cudzenia v tej spoločnosti, toho, že sem vlastne nepatrím na Slovensko. Vieme, že máme veľký problém s emigráciou, teda s tým, že veľa ľudí odchádza. My, napríklad Česká republika, tam nie je ani jazykový, jazyková bariéra, čiže aj toto odpadá Možno jedna z najväčších slovenských LGBT komunít je v Prahe. A No, Čiže áno, prispieva to k tomu, že tí ľudia sa čím ďalej viac ako keby necítia byť súčasťou tej, nazvime to, teraz slovenského národa alebo toho, toho politického v tom zmysle, že, že sú tu súčasťou toho spoločenstva, ktoré tu žije. A, a toto má teda veľké dopady.
0: Vy ste na to niekedy uvažovali, že odídete do Slovenska preč?
1: Mm. Áno, no do to chvíľu som teda bol aj na dlhodobom štúdium pobyte v tiež v Prahe, ale e, odvtedy v zásade nie. E, myslím, že už neviem, čo by som musel stať na, na Slovensku, aby, aby som teda aj odišiel. A, a plánujem tu, tu ostať a zmeniť situáciu tu.
0: Vrátia sa ešte niekedy, um, napríklad ľudia z LGBTI komunity, uh, vrátia sa niekedy na Slovensko, že sú momenty, kedy to možno zvážujú viac, alebo, alebo či už je to tak, že ak odídu raz, tak sa už väčšinou nevracajú.
1: Je to aj podľa toho, že doktorého štátu a či, či tam vytvoria ten nový život, novú rodinu, ako keby. A... Viem, že často niektorí stále plánujú sa vrátiť na Slovensko s tým, že napríklad sa postarádiť od svojich rodičov, no, potom na dôchodku a podobne. E, je, to, je to veľmi rôzne, ale myslím si, že väčšina sa už nevráti, keďže ako už, to je tak všeobecne platné, že ako náhle človek už vytvorí nové prostredie, zázemie v tej krajine, má tam už priateľov veci tam idú na, uh, násobne jednoduchšie a, a tak ďalej a má lepšie napríklad prostredie v práci, tak potom už len ťažko sa ako vráti na Slovensko.
0: A existujú nejaké odhady? Koľko vlastne LGBT plus ľudí odišlo práve kvôli tomu do zahraničia?
1: Uh, my sme nerobili, um, oboje je ťažké ako, uh, osloviť tých ľudí, ktorí sú už reálne v zahraničí. Uh, my robíme uh, tak raz za 5 rokov celoslovenský LGBTI prieskum. My sa vlastne pýtame ľudí, tých, ktorí žijú na Slovensku, na skúsenosti s diskrimináciou a tak ďalej, ale je tam aj otázka o tom, že či zvažovali odchod zo Slovenska a teda z akého dôvodu. A myslím, že to tak vychádzalo, že tam hmm, bolo to viac ako polovica ľudí, že takže to zvažuje.
0: A je niečo, možno, čo vám z toho prieskumu vyšlo? že Čo by ten ich názor zmenilo? Čo by ich uh, možno príjmalo, aby ostali, ostali na Slovensku, aby neodchádzali? Že nejaká legislatívna zmena, alebo možno zmena nálady v spoločnosti, alebo čo vám z toho vyšlo?
1: No, tam vyšlo vlastne ako prvý dôvod, ktorý by chceli, aby sa zlepšil na Slovensku, tak to nebolo t- t- zmena tej legislatívy. To bolo, myslím, až druhý, boli napríklad tie životné partnerstva. <kým> Ale prvé bolo práve tá zmena atmosféry uh, Zmena toho, ten pocit toho, že sú niekde, že patria do tej spoločnosti, že Čiže zmena atmosféry v tom, tomto zmysle. To bolo to prvé, že aby to neboli homofóbne útoky, aby neboli napadaní na ulici a podobne. Takže toto bolo to číslo jedno.
0: Keď sme hovorili o tej politike, tak napríklad prezidentka Zuzana Čaputová stojí jednoznačne na, na strane obhajoby práv LGBTI+. Ľudí a najavo aj pred vraždou, aj, aj vlastne po tomto teroristickom čine. Ona však nemá nejaké legislatívne možnosti na úpravu zákonov. Čo pre vás ale možno znamená tá podpora prezidentky?
1: No, je to veľmi dôležité, pretože áno, ona je vlastne jediná uh, politička, ktorá sa správa ako štandardný demokratický politik inde v Európe. Uh, takže v inej krajine by to ani nebolo niečo, uh, čo by si niekto tak špeciálne všimol. Ale u nás je to, ano, je to v zásade výnimočné. Uh, vidíme, uh, že trochu posun nastal, napríklad, keď hovoríme o premiérovi Hegerovi, lebo ten tiež uh, ale na začiatku také nešťastnejšie vyjadrenie k tomuto, ale videli sme, že má aj to nejakú uh, sebareflexiu a že bol ochotný ho zmeniť a bol aj osobne prítomný napríklad na tom spomienkovom pochode dva, dva dní po tej vražde uh, takže viníme tu rôzne ako keby stupne toto správania politikov ale stále tá prezidentka je skutočne vynimočná v tomto a je to veľmi dôležité že je to aspoň jeden, jeden ústavný činiteľ, ktorý má tie postoje tak aké majú byť v zásade. My budeme
0: um, v to video a text zverejňovať vlastne deň pred 17. novembrom. Mm-hmm. A čo pre vás možno znamená ten, ten november 89? Lebo je vlastne boj za práva LGBT plus ľudí v niečom možno nadvezuje na tie ideály novembra pre vás, ktoré vlastne žiadali uh, po rokoch totalite demokraciu a rovnaké práva pre všetkých? Vnímate to tak aj vy?
1: Tá zmena po novembri v zásade umožnila, aby vôbec vzniklo nejaké LGBT ľudskoprávne hnutie na Slovensku alebo za rokov komunizmu. Je pravda, že Československo bolo jednou z tých krajín, ktoré relatívne skoro napríklad otresnilo homosexualitu, to už na začiatku 60 rokov, ale v prostredí toho totalitného štátu sa o tej téme v zásade nehovorilo, nezobrazovalo sa v médiách, dokonca EŠTB zneužívala na vydieranie ľudí a, a tak ďalej, takže ako keby nejaká akceptácia zo strany spoločnosti ani nemohla nastať, lebo, lebo sa o tom vôbec nehovorilo a stále pretrvávali tie predsudky, ktoré a, sa zažili v, v tom období, keď bola ešte homosexualita trestná. A až po tej zmene režimu vlastne mohli vzniknúť prvé organizácie, ktoré sa venovali tejto téme, združovali LGBT ľudí, vtedy väčšinou teda iba gejo a lesby, na začiatku tých 90. rokov. A vôbec sa začala aj taká verejná diskusia o tejto, tejto téme a mohol sa začať... Mm, vlastne riešiť aj to, že tá nízka akceptácia a podobne. Takže ten november zmeny, ktorý priniesol, bol vlastne úplne taký základný predpoklad na to, aby sme sa vôbec niekde posunuli aj v tejto téme.
0: A ako vnímate ten posun od toho 89.
1: No, je tu nejaký posun určite, lebo najdlhšie, čo sa... T- skúma ako otázka v prieskume verejnej mienky, je otázka na toleranciu, či by on nevadil v susedstve homosexuálny pár. A tam sa potom pýtal som za iné susedstve napríklad romovia, alkoholici a takéto rôzne imigranti skupiny, imigranti a tak ďalej, užívateľia drog, či sú tam takéto rôzne skupiny. A na tom začiatku 90. rokov by vadil homosexuálny pár, vlastne až vyše 60 ľudí na Slovensku. A toto sme videli, ako postupne klesá toto číslo. V tom 2012 to už bola len jedna, jedna tretina, tých 30, 30%. A Potom prišlo referendum, opäť sme stúpli na 46 až. A odtedy tiež trošku zase klesáme, už sme nejak tesne pod 40. Myslím, to bol posledný prieskum denníka N práve to bolo nejak tesne pod 40. No ale stále sme sa ešte nedostali pred to referendum. Čo je, čo je dôležitá tá zmena a ktorú vlastne prinieslo aj tá, tá otvorená spoločnosť a tá zmena v novembri je, že to ľudia sú viditeľnejší uveľa viac ako, ako vtedy. Čiže dnes práve Mám zo včera prieskumy, výsledok prieskumu z Focusu, lebo sme sa dávali po rokoch zase otázku, že či ľudia osobne poznajú G a lesbu vo svojom okolí. A tak v 2016 to nikoho nepoznalo vlastne 60 ľudí. A teraz zo včera máme tie často výsledky, tak je to už 53 Takže sme trochu klesli z tých 60 na 53, ale stále väčšina ľudí osobne ako keby nepozná nikoho vo svojom okolí. No a v tých 10 rokoch to bolo cez 99% populácie. Samozrejme, tedy, keďže to bola tabu téma, tak to sa absolútne ako keby neexistovalo. Z toho vyplýva aj ten pocit, že je to taká moderná téma, že teraz je tých ľudí ako keby viac, ale je to spôsobené najmä tým, že predtým vlastne sa nikto z komunicii neodvážil väčšinou vyautovať a bola to taká téma tých, tých kriminálnych uh, rubrík v novinách alebo uh, takých škandálnozných a podobne. A toto sa výrazne zmenilo.
0: Ale vy ste s tým posunom spokojní?
1: No samozrejme, my by sme očakávali, že bude rýchlejší a že sa posunieme oveľa, oveľa ďalej a aj by sme sa posunuli. V tomto je dôležitá aj ten štát, uh, ako, a tá legislativa, lebo, lebo štát tým, že vlastne žiadny spôsob neuznáva napríklad rodiny párov rovnakého pohľavia, tak vydáva aj ten signál do spoločnosti, že to je nejaká menecená skupina, alebo tým ešte, že k- sa zakáže to, o tom hovoriť na školách a podobne, tak toto sú ešte silnejšie signály, že to je niečo, o čom sa nebudeme ani baviť a bude to niečo ako podradné alebo dokonca škodlivé. A, a ten štát týmto výrazne môže potom prispieť naopak, keď urobí tie pozitívne kroky, že sa iba urýchli tento proces. To vidíme v každej krajine, kde boli prijaté registrované partnerstva, manželstva, tak tam vidíme skokové posuny v tej akceptácii LGBT ľudí smerom k lepšiemu. A aj v Českej republike napríklad sme to videli. A na no, toto v nás nenastalo.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, pán Máckov, že ste si našli čas. Ďakujem, Maja. Moje meno je Veronika Fontová, dopočte na budúce. Dopočte?